Welcome to an enlightening podcast from IslamPodcasts.com. We encourage our listeners to please comment and let us know how we can grow in our knowledge to better serve our community. Please remind your family and friends to also visit IslamPodcasts.com for engaging discussions on current events, Islamic guidance, Quran, Tafsir, Seerah, and much more. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین انٹلیکچوئل اسلام کی اس ہنگامی آن لائن کانفرنس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہنگامی اس لیے آج جو انتہائی اہم ایشو اس کانفرنس کا موضوع ہے وہ میرے لیے آپ کے لیے اور پوری مسلم امت کے لیے کسی ایمرجنسی سے کم نہیں ہے یعنی فلسطین اور مسجد الاقصی کا ایشو ناظرین سات اکتوبر دو ہزار تیئیس کو طوفان الاقصی کی صورت میں اقصی کے ہیروز مجاہدین نے اسرائیل کے اوپر ایک بے باک حملہ کیا اور اس حملے کی صورت میں جہاں ایک طرف پوری امت مسلمہ کے حوصلے بلند ہو گئے پوری امت مسلمہ نے جشن منایا وہیں پر دوسری طرف یہودی وجود اس کی قابلیت اور اس کی طاقت کا جو ایک دیو ہمارے سامنے بنایا گیا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کی کمزوری ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہو گئی لیکن اس انپریسیڈنٹڈ حملے کے بعد یہودی وجود اور اس کی پشت پناہی کرنے والی طاقت یعنی امریکہ وہ ان کی جانب سے ایک ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ہمارے سامنے آیا اور یہ رسپانس ابھی بھی جاری ہے اور گزشتہ تین ہفتے میں تقریباً ساڑھے سات ہزار فلسطینی بچے بوڑھے جوان عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں اب تک شہید ہو چکی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ناپاک یہودی وجود اور ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی یہ مغربی طاقتیں بالکل واضح ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے مگر دوسری طرف صرف غزہ کے نہتے بیجار و مددگار لوگ یعنی وہ بچے وہ عورتیں وہ جو کہ کمزور پا کر دبا لی گئی ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہیں وہ پکار رہی ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کون ان کی پکار پر لبیک کہے گا اس سے پہلے کہ میں آج کے اسپیکرز کو انٹروڈیوس کرواؤں اور ان کی طرف آپ کو لے کر جاؤں 
ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں اس مسئلے کی گہرائی اور اہمیت کو سمجھنے میں مدد دے گی تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں گزشتہ بیس دنوں میں غزہ نے ناقابل تصور تکالیف دیکھی ہیں اٹھارہ ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں چھ ہزار لوگ شہید ہیں جس میں دو ہزار معصوم بچے بھی شامل ہیں زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر چھ ہزار سے زائد بم گرائے جا چکے ہیں یہ آداد اجتماعی شعور پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ کر تباہی کی داستان سناتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان اس غم غصے اور اس تراب میں شریک ہیں جس نے ان کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ان کی گہری ہمدردی اور یکجہتی نے لاتعداد ریلیوں اور مظاہروں کو جنم دیا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تشدد کے خاتمے اور معصوم جانوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک آواز کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں دنیا بھر میں مسلم امہ مسلم افواج سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی نجات اور مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے متحرک ہو مصر ترکی مراکش یمن اور پاکستان میں لوگ اپنی متعلقہ فوجوں کو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے حرکت میں آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر بھی جذبات کی اس عالمی لہر کے درمیان مسلم رہنماؤں کی بے عملی سے مایوسی کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ غزہ میں مسائب برقرار ہیں اقتدار کے عہدوں پر رہنے والوں کی طرف قیادت اور مداخلت کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ مسلم کٹ پتلی لیڈران بیزار بیٹھے ہیں کچھ رہنما دو ریاستی حل کے امکان پر بات کرتے ہیں لیکن امت مسلمہ کا خیال ہے کہ یہ نقطہ نظر اسرائیل کے وجود کو قانونی حیثیت دینے کا ایک طریقہ ہے وہ اسے غداری کی ایک شکل سمجھتے ہیں ان کے نزدیک قبلہ اول کے قبضے پر یہ ایک سمجھوتا ہے اس مسئلے کا حل صرف مسلمانوں کی فوجوں کو مسجد الاقصی کی طرف متحرک کرنے میں مزمر ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل صرف ایک ڈھکوسلہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان مظلوم مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے اس شہر سے نکال دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا اور اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بنا جی ناظرین تو ویڈیو آپ نے دیکھی آج اس کانفرنس میں مجھے جوائن کیا ہے تین معزز مہمانوں نے جو کہ مختلف پہلوؤں سے اس مسئلے پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکمل نے جو ہم سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ دراصل یہودی وجود کی پشت پر کھڑی طاقتوں کو پہچاننا چاہیے یہ امریکہ ہے جو کہ کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اس کے رول کو سمجھائیں گے یہ ہمیں 
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام پھر ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے آپ کے جانے پہچانے عمران یوسف زئی عمران ہم سے یہودی وجود کی جو سو کالڈ انونسبلٹی ہے اور اس کی اصل حقیقت پر سے پردہ ہٹائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم عمران جی وعلیکم السلام اور آخر میں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے حماد ڈار نے حماد اس کانفرنس کی آخری سپیچ کریں گے جس میں وہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی پکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی پکار مسلم امت اور اس کی افواج تک پہنچائیں گے السلام علیکم حماد وعلیکم السلام سب سے پہلے ڈاکٹر اکمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جی ڈاکٹر صاحب شکریہ جنید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم فاما بعد میرے مخاطب وہ ارباب اقتدار ہیں احباب اختیار ہیں جو زندہ دل رکھتے ہیں وہ دل رکھتے ہیں جو قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے لرز جاتے ہیں وہ دل رکھتے ہیں جب اسلام کے احکام کو معطل پائیں پریشان ہوتے ہیں ان پر شاک گزرتا ہے قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت پر پریشان ہیں مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا پانی سے زیادہ آسانی کے ساتھ بہہ رہا ہے وہ غزہ کی بات ہو کشمیر کی بات ہو برما کی بات ہو مگر پیش وقت ہمارے سامنے غزہ کا مسئلہ ہے ایک ایک دن میں ہم سات سو سات سو جنازے اٹھا رہے ہیں مسلمان کا خون انتہائی سستا ہو چکا جنگیں تو مرد کرتے ہیں مگر یہاں پر ہمارے عورتیں اور ہمارے بچوں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو کیا زندہ دل رکھنے والوں کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے کہ وہ اس بات پر سوچیں اور اس پر توجہ دیں ہمارے سامنے ایک مخصوص قسم کی شکل کھینچی ایک صورت کھینچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے عالمی برادری ہمیں کہا جاتا ہے عالمی قوانین ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لے کر چلنا ہے یہ سارے کے سارے ڈکوسلے یہ سارے کے سارے جملے یہ سارے کے سارے نعرے دراصل یہ لوگ اپنی بزدلی کو یہ لوگ اپنی حب دنیا کو یہ لوگ اپنی غلامی کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کون سی عالمی برادری امریکہ وہ امریکہ جس کے میزائل اسرائیل استعمال کر رہا ہے غزہ میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے وہ امریکہ جس کے ایف سکسٹین گھر جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے بیوی بچوں عورتوں بہنوں بوڑھوں بزرگوں کو شہید کرنے کے لیے وہ امریکہ جس نے اپنے دو بحری بیڑے بھیجے ہوئے ہیں اس خطے کے اندر کون سے امریکہ کے ہم بات کر رہے ہیں کون سا امریکہ اور پھر کیسے ممکن ہے یہ کون سے لوگ ہیں یہ کیسا دل رکھتے ہیں جو کہ اسی امریکہ کے سرکاری اہلکاروں کو سیکٹری آف سٹیٹ کو اپنے دارالحکومتوں کے اندر ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کرتے ہیں 
وہی جن کے ہاتھ خون سے ہمارے رنگے ہوئے رس رہا ہے ان کے منہ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے فارن منسٹرس ہیں ہمارے حکمران ہیں جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کون سا امریکہ وہ امریکہ جس نے اپنے فوجی افسران وہ فوجی افسران جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان شہروں کے اندر جا کے مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے تربیت کے لیے بتانے کے لیے پلان کرنے کے لیے بھیجا وہ فوجی افسران جو افغانستان کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے میں ایفیشنٹ ہو چکے ہیں اس امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ امریکہ جس کے افسران عراق میں فلوجہ میں مختلف شہروں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے اندر انتہائی ایفیشنٹ ہو چکے ہیں ان افسران کو اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ان کو کہ وہ غزہ میں کس طریقے سے ایک مسلمان شہر کے اندر کس طریقے سے داخل ہوں گے کس طریقے سے وہاں پر سولینس کا قتل عام کریں گے کس طریقے سے وہاں سے عورتوں بچوں کو قتل کریں گے ہم کس امریکہ سے انصاف کی دہائی کس امریکہ سے جو ہے تو کسی بھی طریقے سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود بھلائی کی بات کرے کون سی عالمی برادری عالمی برادری کے جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب تو وہی پانچ سیکورٹی کاؤنسل کے پرمنٹ ممبران ہیں نا تو پانچ میں سے دو تو چائنا رشیا ہیں باقی رہ گئے تین فرانس امریکہ برطانیہ امریکہ کی حالت تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ تو اس حد تک اس گہرائی میں اتنی گندگی میں گر چکے ہیں کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کو بھی ٹیررزم گردان رہے فرانس آپ فرانس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں آپ فرانس سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں جس نے مسلمان خواتین کے اوپر جلباب پر پابندی لگا دی جس نے اپنی سرکاری املاک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے خاکے اویزان کر دیے سرکاری حکم نامے کے تحت اس فرانس سے ہم کسی بھلائی کی توقع کرتے ہیں یہی فرانس تھا نا جب نائنٹین سکسٹیز میں الجزائر میں ہونے والی آزادی کی تحریک کے مجاہدین کے خلاف اپنی افواج کو متحرک کیا تھا تو یہ ہماری عورتیں تھیں نا ہمارے بچے تھے نا جسے شہید کیے تھے دس لاکھ بندہ دس لاکھ بندہ الجزائر کی آزادی کی جنگ میں فرانس کی فوج نے شہید کیا تھا دس لاکھ بندہ آج ہم ان سے اس بات کی توقع کریں گے کہ وہ ہمارے خون کے اوپر حرکت میں آئیں گے ہمارے خون کے اوپر ان کو افسوس ہوگا ہمارے خون کے اوپر ان لوگوں کو کچھ کرنے کی جستجو یا کچھ کرنے کی کاوش پیدا ہوگی ہرگز نہیں رہی بات برطانیہ کی کیا ہم نے ان کا کردار ہندوستان میں نہیں دیکھا کیا ہم نے ان کا کردار کینیا میں ایجپٹ میں نائجیریا میں نائجر میں نہیں دیکھا ہندوستان میں فیمن آف بنگال 1943 پچاس لاکھ بندہ بھوک سے بلک بلک مرا صرف اس وجہ سے چرچل کے ایک یونی لیٹرل فیصلے کی بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ برما کی بارڈروں سے غلہ اور اجناس اور, اور خوردنی اشیاء کو دور کر دینا مین میڈ ڈیزاسٹر تھا پچاس لاکھ بچہ عورتیں بزرگ بلک بلک کر مر گئے پچاس لاکھ بندہ اور چرچل کو جب اس بات پہ کہا گیا کہ یار انسان ہے تو اس کا آگے سے بیان تھا یہ بیسٹلی بینگز ہیں بیسٹلی اینڈ دے بریڈ لائک ریبٹس ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہم ان سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں ہرگز نہیں اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے جو کوئی بھی یہ کچھ نئے الفاظ ایجاد کر لیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے 
वो चीजें जो आज तक मायूब समझी जाती थी इनको भी भला करके दिखाया जा रहा बात की जाती है हिकमत की बसीरत की बुजदली को कवर करने के लिए बात की जाती है कि हमने रेस्ट्रेंट शो करना होगा तहमुल का मुजाहरा करना होगा मास्क कर रही है डिसेप्शन है धोखा है बुजदली को छुपाने के लिए हब्ब दुनिया को छुपाने के लिए अपने मफाद को छुपाने के लिए कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ मूव करना है जहां पर मेरा मफाद होगा जहां कहीं पर भी आलमी बरदरी आलमी जमीर आलमी इदारे आलमी कवानीन की बात होगी तो सिंपल अपनी गुलामी को छुपाने की बात की जा रही है कि यह अल्लाह के गुलाम नहीं है अल्लाह के रसूल के गुलाम नहीं है ये गुलाम है तो कुफार के गुलाम है जो हमारे ऊपर रोजाना के हिसाब से क्यामतें तोड़ रहे पहचान लीजिए इनको कि ये शैतान के भाई हैं ये शैतान के दोस्त हैं ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सुबहान कुरान में फरमाते हैं शैतानी बेशक ये शैतान ही है ये सिर्फ शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता ये कौन लोग हैं जो मैं इसराइल से डराना चाहते हैं ये कौन लोग हैं जो हमें अमेरिका फ्रांस बरतानिया से डराना चाहते हैं वो भले हमारे दानश्वरों में से हों हमारे एक्सपर्ट्स में से हों डिफेंस एक्सपर्ट्स में से हों हमारे उलमा में से हों जो कि हमें कहना चाहते हैं कि खौफ करो उनका शैतान के भाई हैं शैतान के दोस्त हैं और अल्लाह सुबहान तला हमें हुक्म देता है वाला तखाफू हम उनसे नहीं डरो इन खाफूनी से अल्लाह से डरना है इन कुन तुम मोमिन का अगर तुम ईमान रखने वाले हमें तो हुक्म दिया गया है कि इन शैतान के भाइयों से आगाह रहना है अवेयर रहना है इनसे बच के रहना है कि ये हमें बार बार कहने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान की इकतसाद बहुत ऊपर चली गई है सर इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है इसराइल की फौज ऐसी है डरो इस बात से डरो उस बात से डरो इससे डरो उससे ये सारे शैतान के भाई हैं जहां कहीं पे भी इस बात को नोट कर लीजिए ये एक बटन होना चाहिए हमारे दिमाग में जैसे ही कोई कहे कि डरो इस बात से पहचान जाइए शैतान के दोस्त हैं ये शैतान के भाई हैं जो कि हमें डराना चाहते हैं अपने से हमें इस बात को पहचानना होगा आज कि हमारे ऊपर इस तमाम के तमाम सान हाथ एक सान्या खत्म नहीं होता दूसरा सान्या शुरू हो जाता हमारी ना इज्जत महफूज है ना जान महफूज है ना माल महफूज है एक के बाद एक सान्याहा आ रहा है और उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने वसाइल अपने रिसोर्सेस अपनी स्ट्रेंथ्स अपने अपने अपना हुनर और अपने मैन पावर को इसके लिए हम मोबालाइज नहीं कर सकते किस चीज ने रोका हुआ है इंटरनेशनल ऑर्डर ये मैन मेड बाउंड्रीज ये नेशन स्टेट्स ये जो कौमी कौमी बाउंड्रीज हैं हदूद हैं कौमी सरहदें हैं जिसने रोका हुआ हमें बाज लोग कहने की कोशिश करते हैं कि ये इमोशनल बातें हैं और इन इमोशनल बातों की बुनियाद के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि मिस्र की फौजी ताकत कहीं पर नुकसान में ना चली जाए कि पाकिस्तान की फौजी ताकत कि पाकिस्तान की एटमी ताकत कहीं नुकसान में ना चली जाए कि रखी किस चीज के लिए है हमने इसको अगर हम उस चीज के लिए इसको हरकत में नहीं ला सकते जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काबा की अजमत और काबा की हरमत अल्लाह की नज़र में कैसी है मगर अल्लाह की कसम एक मुसलमान के खून का एक कतरा तेरी अजमत और हरमत से बढ़कर अगर काबा की अजमत और हरमत के लिए यह ताकत मुहैया नहीं हो सकती मोबलाइज नहीं हो सकती तो इसका काम क्या है 
ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہماری ریڈ لائنز احکام شریعہ ہیں جب اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وہ ماں لکم لا تو فی سبیل اللہ ولمصدفین من الرجال والنسائی والبلدان کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں عورتوں بچوں کو جن کو کمزور پا کر دبا دیا گیا کیا وجہ ہے ماں لکم لا تو کیا اہلیت کی کمی ہے اللہ سبحان و تعالی ہمیں فرماتے ہیں ان فرو خفافن و سکال و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نکلو ہلکی ہو بھاری ہلکا کیا تھا غزوہ بدر میں صحابہ کرام نکلے ساتھ میں لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑا دی اس سے لڑو یہ تھا خفافا آج ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے ابابیل ہے شاہین ہے غوری ہے ابدالی ہے ہمارے پاس ہوائی جہاز ہیں بحری جہاز ہیں کون کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہلکے ہو کہ بھاری ہو اگر بھاری ہو تو نکلو اللہ کی راہ میں کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں اس معاملے پر روک رہی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یعنی جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا یا یزین عام المالکم ازا کیلکم ان فروفی سبیل اللہ کہ کیا بات ہے اے ایمان والو کیا بات ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین کو پکڑے ہوئے ہو دبوچے ہوئے ہو سبحان اللہ آج سے چودہ سو سال پہلے کہا گیا تھا کہ زمین کو دبوچے ہوئے آج ہم نے زمین کو ہی جواز بنایا ہوا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کی زمین مصر کی زمین شام کی زمین ترکی کی زمین کہ امت کی افواج کہ امت کے وسائل کہ امت کا مال کہ امت کے نوجوان کہ امت کے وہ لوگ جن کو شہادت کا جذبہ ہے شوق ہے جہاد کا شوق ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ زمین کے لیے کہ اگر پاکستان کو خطرہ ہوگا تو یہ حرکت میں آئیں گے ورنہ حرکت میں نہیں آئیں گے اسی کے لیے تو کہا زمین سے چمٹے ہوئے ہیں کہا کہ نکلو اللہ کا حکم ہم کہہ رہے ہیں وہ مالم وہ مالکم لا تو قاتلون فیصہ بھی اللہ مالکم لا تو قاتلون فیصہ بھی اللہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑ رہے اللہ کے راستے اس کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے وہ مردہ دل وہ سمن بکمن امین حکمران جن کی آنکھوں پہ پردے ہیں جن کے کان جو ہیں تو وہ بند ہو چکے ہیں اور دل ان کے صرف سے وہ غلامی میں ڈھلے ہوئے ہیں ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتے وہ زندہ دل لوگ میرے مخاطب ہیں آج جن کے دل لرس جاتے ہیں قرآن کے آیات پڑھ کر کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اتار پھینکیں ان تمام رکاوٹوں کو جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے راستے میں ہو اور ہم ایک بار پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو کامیابی میں سے ایک کامیابی کی طرف حرکت میں آ جائیں شہادت کی طرف یا پھر فتح کی طرف وہ آخر دعوان الحمد رب العالمین شکریہ ڈاکٹر صاحب اب میں عمران یوسف زئی سے ریکویسٹ کروں گا عمران ہم سے جو اسرائیل یعنی یہودی وجود کی جو سو کالڈ انوینسبلٹی کا ایک پورا ہوا کریٹ کیا گیا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جی عمران شکریہ جنید نامد صلی اللہ رسول الکریم اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودی وجود ایک بڑی فوجی طاقت ہے یہ ڈکوسلہ یہ مت اسی میڈیا نے کریٹ کیا ہے جو آج ہمارے سامنے ثابت کر رہا ہے کہ غزہ اسپتال پر میزائل حملہ اور پانچ سو مسلمانوں کی شہادت حماس کے راکٹ سے ہوئی 
یہودی وجود ایک بہت بڑی طاقت ہے کا ڈکوسلہ انیوں کمرانوں نے قائم کیا ہے جو اپنے بال کنگی کرنے سے پہلے امریکہ سے اجازت مانگتے ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گیدر تو بہت بڑی طاقت ہے اور شیر ایک بزدل قوم ہے یہ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن جس, جس, جس قوم کو دنیا کی سب سے بزدل قوم کہتا ہے جن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہزار سال جینا چاہتے ہیں وہ تو عظیم طاقت ہے اور جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑتا ہے اور شہادت کی تمنا ہر وقت دل میں لیے ہوئے ہے وہ ایک حقیر سی قوت ہے یہ ہمیں اس قوم کی عظمت کے قصے سنا رہے ہیں جو ایک ملیشیا کے ساتھ چونتیس دن کے مقابلے میں اپنا ایمولیشن ختم کر بیٹی جو ایک نہتے اور اوپن ایئر جیل میں گراؤنڈ حملے سے خوف زدہ ہیں جو پتھر اٹھائے بچوں سے بھاگ جاتے ہیں اور سینکڑوں بچوں کو اپنی جیلوں میں قید کیے ہوئے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری عورتوں سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں مردوں سے کیا لڑیں گے جن کے ڈیفینس سسٹم کی حالت یہ ہے کہ کچن میں بنائے ہوئے راکٹ ان کا دفاعی نظام نیوٹرلائز نہیں کر سکا یہ صرف فورن پاور پر اچھل رہے ہیں اور ان کا انجام انشاءاللہ قریبہ لگا ہے یہ یہودی وجود یہ کیسے طاقت ہے یہ جسے اسرائیل کہتے ہیں اس کا سارا رقبہ بیس ہزار کلومیٹر ہے پاکستان آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر ہے چالیس گنا بڑا ہے اس سے چالیس گنا بڑا ان کا آباد علاقہ جو ہے وہ کراچی سے چھوٹا ہے لاہور سے بھی چھوٹا ہے ان کی کم از کم چوڑائی دس میل بھی نہیں ہے ایک گدے پہ بیٹھ جائیں تو آدھے پونے گھنٹے میں پورے یہودی وجود کیا پار گزر جائیں گے کتنے منٹ لگنے چاہیے کو اس یہودی وجود کو پار کرنے کے لیے میک ٹو کی سپیڈ پر ایک منٹ سے بھی کم چند سیکنڈس اس یہودی وجود کی میکسیمم چوڑائی پچاس میل ہے پچاس میل کتنا وقت لگنا چاہیے اس وجود کو کراس کرنے کے لیے دو منٹ لٹرلی دو منٹ اور کتنا وقت چاہیے اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹنے کے لیے انشاءاللہ چند گھنٹے بس اس اس انٹیٹی کے پاس سٹریٹیجک ڈیپ ہی نہیں ہے پاکستان ون تھاؤزنڈ کلومیٹر سے زیادہ چوڑا ہے اور ہم افغانستان میں ڈیپ ڈھونڈ رہے تھے اسٹریٹجک ڈیپ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ پاکستان کو اس ویٹ پر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے اور یہودی وجود سارا پچاس میل چوڑائی کا ملک بھی نہیں اور یہ عظیم طاقت ہے تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو اسرائیل کی ستر فیصد آبادی اور ایٹی پرسینٹ سارا انڈسٹریل اسٹرکچر سیٹ اپ جو ہے کمپلیکس جو ہے اور ان کا سارا اسٹریٹیجک انفراسٹرکچر آلموسٹ سب ایک چھوٹی سی کوسٹل لائن کے اندر ہے جو اردن کے ویسٹ بینک جو کہ انہوں نے چھینا ہوا ہے اور میڈیٹرینین سمندر کے درمیان میں ہے اس انفراسٹرکچر میں جو, جو سارا سب کچھ ادھر ہے اس میں بنگورین ایئرپورٹ بھی ہے ٹرانس اسرائیل ہائی وے بھی ہے نیشنل واٹر کیریئر بھی ہے ہائی وولٹیج الیکٹریکل پاور لائنز بھی ہیں سب اس کے اندر ہیں اور جارڈن سے یہ سارا سیٹ اپ بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ بارہ کلومیٹر اسلام آباد کے جی الیون میں کڑے ہو جائیں پارلیمنٹ ہاؤس تک بارہ کلومیٹر بنتے ہیں پنڈی فیض آباد میں کڑے ہو جائیں صدر تک پہنچتے پہنچتے بارہ کلومیٹر ہو جاتے ہیں اور جو ویسٹ بینک ہے جس سے پار جارڈن ہے وہ اونچائی پہ وہاں سے اسرائیل کا تمام اہم ترین علاقہ جارڈن فوج کی ڈائریکٹ رینج میں آتا ہے اٹیکر کو فائر پاور ابزرویشن کاؤنٹر اٹیک ڈیفینڈ کرنا سب میں کلیئر ایڈوانٹیج حاصل ہے یہ یہودی وجود دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے بارڈر ڈیفینسیبل نہیں ہے اس لیے ہم زمین ہڑپ کر رہے ہیں اور یہ کمران ہمیں کہہ رہے ہیں وہ بہت طاقتور ہے 
बाय द वे मैं अभी आपको जॉर्डन इजिप्ट सीरिया टर्की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं आपको सिर्फ एक मिलेशिया हिजबुल्ला की बात कर रहा हूं जिसके पास चालीस हजार ट्रेंड अफराध हैं उनके पास डाई लाख प्रिसीजन रॉकेट हैं उनके पास ड्रोन है एंटीशिप मिजाइल है सिर्फ लेबेनान में हिजबुल्ला जहां स्टेशन है वहां से हैफा और तलवीव थर्टी और सिक्सटी किलोमीटर के अंदर है और हिजबुल्ला के पास 400 किलोमीटर तक फायर करने वाले मिसाइल हैं जिन पर आप इजिली 500 केजी और वन टन वारहेड लोड कर सकते हैं वहां से 100 मिसाइल फायर हों और इसराइल का आयरन डोम आधे मिसाइल गिरा भी दे क्योंकि उसकी 55 टू 60 परसेंट एक्यूरेसी है आधे गिरा दे आधे हिट हो जाए यहूदी वजूद की कमर टूट जाएगी हिजबुल्ला को अपने मिजाइल को कमजोर करना पड़ रहा है 50 70 किलोमीटर पर करना पड़ रहा है क्योंकि इसराइल बहुत छोटा है यह है हकीकत इस यूदी वजूद की इस जंग के दौरान जो भी चल रही है इसराइली मिनिस्टर ने कहा कि हम हिजबुल्ला पर प्रियमटे स्ट्राइक्स करते हैं तो मिलिट्री ने उसे ओवर रूल कर दिया कि हमारी औकात नहीं है यह सिर्फ निहत्ते लोगों को मारने के लिए बहादुर रहे हैं यहूदी वजूद की कैपेसिटी है कि हिजबुल्ला का ड्रोन दस साल पहले इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेमुना के ऊपर गुजर गया ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाए दस साल पहले की बात कर रहा हूं आज कहां कैपेसिटी होगी वो भी डिस्कस नहीं करते और हमें किस ताकत से डराते हैं वो ताकत जब हमास के चंद लोग वहां पर गए चंद जौनो जवान गए तो सैकड़ों फौजी और चार जर्नेलों को यमाल बनाकर ले आए यह वो ताकत के चंद नौजवान फौजियों को यमाल बना ले इससे में डराया जाता है यहूदी वजूद की सारी फौज डेढ़ लाख के बुजदल अफराद पर मबनी है और यह गजा के छोटे शहर पर हमला करने के लिए पूरे शहर को मसमार करना पड़ता है इनको इसके बगैर जमीनी हमला नहीं कर सकते इन्होंने तीन लाख रिजर्व बुलाए जिससे यहूदी वजूद के बिजनेस बंद हो रहे हैं फिफ्टीन टू सेवनटीन लेबर फोर्स खत्म हो गई है वहां पे जो 500 हाईटेक कंपनीज हैं उसमें 70 परसेंट कंपनियों के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि उनके मुलाजिम रिजर्व फौज में हैं यहूदी वजूद की सारी आबादी साढ़े नौ मिलियन है बस लाहौर से कम कराची से आधी से भी नहीं कराची की आधी से भी कम इसमें 20 परसेंट अरब है थर्टीन परसेंट हरीदी यहूदी है जो ना साइंस पढ़ते ना फौज का हिस्सा बनते बस प्रैक्टिकली कोई पचास लाख आबादी का मुल्क है उसमें से भी बड़ा तबका ड्यूएल नेशनल है जो बाहर भाग रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर फ्लाइट नहीं मिल रही आईडीपीस बनने के बाद होटलों में कमरे खत्म हो गए हैं। हमास एक रॉकेट फायर कर दे तो ढाई मिलियन लोगों को एसएमएस चला जाता है और वो लोग घर के नीचे बंकरों में पना लेते हैं ये इनकी औकात है और जिन मुसलमानों से ये मुकाबला कर रहे हैं उनकी हालत यह कि तेज जलजले में बहुत से लोग और खातन स्पेशली घर से ही नहीं निकलती ये यहूदी किस तरह मुसलमान फौज का मुकाबला कर सकते हैं और एक बड़ी एक पॉपुलेशन के बगैर आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कुत बन कैसे सकते हैं अमेरिका अगर इकोनॉमिक पावर है तो उसकी आबादी तैंतीस करोड़ है चीन डेढ़ अरब आबादी का मुल्क है जर्मनी नौ करोड़ लोगों का मुल्क है जापान तेरह करोड़ लोगों का मुल्क है तब उनकी कुछ इकॉनमी बनी है तीस हजार किलोमीटर चंद मिलियन आबादी इसमें वो इकोसिस्टम कहां से वजूद में आ सकता है जिससे आप इकोनॉमिक पावर बन जाए यहूदी वजूद इज आर्टिफिशियल पावर है सारी मसनू ताकत कराए की ताकत है पराई ताकत है इसका सिक्सटी तेल काजिकिस्तान आजरबाईजान से आता है इसका सिर्फ ट्वेंटी एरिया कल्टिवेबल है सिर्फ दो हजार किलोमीटर इसराइल में 300 रिसर्च सेंटर में से टू थर्ड अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं इस मुल्क को अब तक अमेरिका 158 बिलियन डॉलर इमदाद दे चुका है इसके बावजूद हर जंग में अमेरिका को खुद घुसना पड़ता है एमुनेशन मैनेज करनी पड़ती है सप्लाई मैनेज करनी पड़ती है इसराइल में हर महीने पच्चीस अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एफ हो रही है 
ان کی آدھی جی ڈی پی صرف فورن انویسٹمنٹ پر مبنی ہے ان کی ساری انڈسٹری ساری انویسٹمنٹ فوجی سامان سب پر آیا ہے یہ امریکی امداد کے بغیر چل ہی نہیں سکتے اگر یہ بڑی طاقت ہوتی تو امریکہ سے امداد مانگتا اب اس جنگ میں امریکہ نے 14 بلین ڈالر کی فوجی سپورٹ کا اعلان کیا یہ صرف امریکہ کی ایک چوکی ہے اور امریکہ کے بغیر چند ماہ چند دن بھی چوڑے چند گھنٹے بھی نہیں چل سکتے ان کا پورا انڈسٹریل بیس چند راکٹس کی مار ہے امریکہ یوکرین کو روس جیسی طاقت کے مقابلے میں تو صرف ویپنز دے رہا ہے لیکن یہودی وجود کو صرف حماس کے مقابلے کے لیے اپنے دو بیری بیڑے روانہ کر دیے ان کے پاس یہ ہے اس نام نہاد اسرائیل کی اوقات یہ ہے ان کی حیثیت یہ ہے ان کی بادری یہ ہے ان کی مردانگی اتخشونہم ڈرتے ہو تم ان سے فاللہ حق ان تخشوہم ان کنتم مومنین اللہ زیادہ اقدار ہے اس بات کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو دنیا کی بڑی طاقتوں نے فضائی برتری میں بہت انویسٹ کیا ہے لیکن یہ زمینی کنٹرول رکھنے میں فیل ثابت ہوئے ہیں ہم روس میں روس کو دیکھ چکے ہیں افغانستان میں امریکہ کو دیکھ چکے ہیں عراق میں افغانستان میں اور یہودی وجود کو ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ راکٹ پروف ٹینک بھی دو دن قبل پہلے حملے میں اڑا دیے گئے تھے اور یہ جس ایئر فورس کو یہ طاقت سمجھتے ہیں ان کی کمزوری ہے کیونکہ چند ایئرپورٹ رن میں اڑا دیں یہ سیٹنگ ڈک بن جائیں گے آپ کے پاکستان کے ابابیل میزائل سسٹم کہ یہ معمولی سا کام ہے اور انشاءاللہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے اس یہودی وجود کو تمام سپلائی میڈیٹرینین سے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے ترکش نیوی اور ایئر فورسز کو اجازت دیتے ہیں اس بات کی اگر میڈیٹرینین کا لنک توڑ دیا جائے یہ پتھروں کے بیچے چک کر انزائٹی ڈپریشن اور پینک اٹیک سے سمجھنا شروع کر دیں گے کہ پتھر اور درخت ہمارے بارے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جس طرح حدیث میں بتایا گیا ہے یہ یہودی وجود اس لیے موجود ہے کہ اردن کا شاہ عبداللہ اس کا محافظ ہے اور ویسٹ بینک سے ایک گولی اس کی طرف چلنے کی اجازت نہیں دیتا یہ اس لیے موجود ہے کہ مصر کے حکمران انورسات اس نے مبارک اور آج کا فرعون جنرل سی سی نے اسرائیل کی حفاظت کا ٹیکہ لیا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ بشار الاسد گولان کی پہاڑیوں سے اس وجود پر ایک راکٹ پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا یہ اس لیے موجود ہے کہ حزب اللہ صرف منہ کے جالی حملے کرتی ہے تاکہ اپنے کیڈرز کو مطمئن کر سکے یہ اس لیے موجود ہے کہ ایران صرف زبانی بہنا سے آگے نہیں بڑھتا یہ اس لیے موجود ہے کہ پاکستان کے حکمران آرام حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کے سوداگر بنے ہوئے ہیں اور کینسر زدہ پپون کی زدہ مذمتوں سے آگے نہیں بڑھتے لیکن جب امریکی جنگ کی باری آئے تو سعودی فوجیں یمن پہنچ جاتی ہیں ترکی فوجیں شام پہنچ جاتی ہیں مصر کی فوجیں وادی سینا چلی جاتی ہیں پاکستانی فوجیں فوٹا میں آپریشن کے لیے بھیج دی جاتی ہیں اس وقت نہ معیشت ہوتی ہے نہ ہمارے کوئی اور بڑے امپورٹنٹ پرابلمز ہوتے ہیں یہ یہودی وجود صرف عرب اور مسلمان حکمرانوں کی پرچائی ہے ان کا شیڈو ہے جب یہ رول ختم ہو جائیں گے یہ سارا مصنوعی وجود آرٹیفیشل باڈی یہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے پاس اس یہودی وجود کے پاس تین سو نو فائٹرز ہیں ایک سو بیالیس جنگی جہاز ہیں فور ففٹی کچھ سب میرین کچھ وار شپس ہیں اور یہ سب امریکہ نے دیا ہوا ہے پاکستان کے پاس فور ففٹی تھری ہیں ترکی کے پاس ہزار سے اوپر ہیں مصر کے پاس ہزار سے اوپر ہیں ترکی کے پاس ڈائی سوسرف ایف سکسٹین ہیں مصر اس سے بھی آگے ہے مصر کے پاس بیس آوی اڈنے ایف سکسٹین منفیکچرنگ فیسیلٹیز ہیں وہاں پہ دو ہیلیکپٹر کیریئرز ہیں سینکرو ایف سکسٹین فرنچ رفیل سخوئی بگز موجود ہیں اس کے پاس جو یہودی وجود کے پاس جو امریکی جہاز ہیں وہی مصر اور ترکی کے پاس بھی ہیں ان سے زیادہ ہیں تین گناہ زیادہ ہیں ایک ملک کے پاس یہ ملک چند گھنٹوں میں سعودی وجود کا سفائسی سے مٹا سکتے ہیں جارڈن اور پاکستان کے لیے چند گھنٹوں چند دنوں سے بڑھ کر نہیں ہے ہم ایزیلی ان کے اوپر نو فلائی زون اسٹیبلش کروا سکتے ہیں پاکستان کے بیلسٹک کروز میزالوں کا استعمال تو بہت دور کی بات ہے یہ یہودی وجود ففٹینتھ لارجسٹ پاور ہے پاکستان سیونتھ ہے صرف ملٹری اور اسلحے کی بیس پہ اور ہم ایمان سے لڑتے ہیں ہم ایمان سے لڑتے ہیں تو یہودی مسلمانوں سے کیسے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں 
جتنے شہر ہیں ان کے پاس ہمارے پاس اتنی آرمیز ہیں ان کی جتنی آبادی نہیں اتنے سے زیادہ ہمارے پاس ریزرو آرمی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس معمولی سے وجود کا خاتمہ کسی ایک ملک کی فوج بھی نہیں چاہیے دو ڈویژن فوج بھی کافی ہے اور جب ایک بار مسلم فوج یہودی وجود کے علاقے میں داخل ہوگی تو پھر امریکہ بھی سے نہیں بجا سکتا کیونکہ نہ یہ امریکہ کی ریڈ لائن ہے نہ اس کا کوئی کرٹیکل انٹرسٹ ہے امریکہ پہلے ہی فیصلے کر چکا ہے کہ وہ مسلم دنیا میں زمینی فوج کے ساتھ دوبارہ داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ آج بھی افغانستان اور عراق کے زخم چاٹ رہا ہے اس کی مرہم پٹی کر رہا ہے اور تب انشاءاللہ اللہ کی وہ بشارت پوری ہوگی جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تم یہود سے لڑو گے اور تم انہیں قتل کرو گے یہ بزدل لوگ ہماری سوچ سے زیادہ کمزور ہیں یہ ہمارے بے مگمان سے زیادہ مصنوعی طاقت ہے یہ صرف ایک امریکی اڈا ہے جسے مسلمانوں کے قلب میں پیوستہ کیا گیا ہے جس کو چاروں جانب سے مسلمانوں نے گھیرا ہوا ہے اگر مسلمانوں کے حکمران اس کو ڈیفینڈ نہ کریں تو یہ مسلم عوام کے مقابلے میں بھی نہیں کڑے ہو سکتے عرب 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 تھوک دیں تو یہ وجود ڈوب جائے اگر مصر یا جارڈن یا سیریا یا لبنان بارڈر کھول لیں تو یہ وجود اور ویلم ہو جائے گا یہ سات دہائیوں سے دوہرائے گئے جھوٹ پر کڑے آئے وجود کہ یہ بہت طاقتور ہے یہ جھوٹ تراشا ہے ہمارے کمرانوں نے دجل سے اور فریب سے اپنے میڈیا کی مدد سے وکل جال حق و زحق الباطل ان الباطل اکان زہو کا کہہ دو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے یہ چانس ہے یہ اپرچونٹی ہے مسلم آرمیز کے پاس کہ وہ پہنچے مسجد اقسہ اور وہاں تکبیرات کے ساتھ داخل اور وہاں نماز ادا کریں اور یہودی وجود کو ختم کر کے رکھ دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم بہت شکریہ عمران آخر میں حماد ڈار حماد ہم سے بات کریں گے فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی پکار جو کہ وہ اس وقت پوری مسلم امت کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کی طرف سے جو قرآن کی صورت میں ہم تک جو پیغام پہنچا ہے وہ پوری مسلم امت اور افواج تک پہنچائیں گے جی حماد شکریہ جنید صاحب الحمد للہ رب العالمین ولاقبت المتقین السلاۃ والسلام علی رسول کریم قال اللہ تعالیٰ فی قرآن کریم ولا تناز فتفشلو و تذہب علی حکم صدق اللہ العظیم جنید صاحب آپ نے آج جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے اس کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے آج غزہ فلسطین اور مسجد اقصہ پہ بات کرنے سے پہلے ماضی کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ میں اس وجہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں پختہ کر لیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پر نسل کشی اور قتل عام کیا جا رہا ہے یہ نہ تو کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ یہ آخری واقعہ ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوا یہ اس کے بعد بھی ہوگا اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم ان کافروں کو ان کی زبان میں جواب نہیں دے دیتے میں آپ کو آج سے ستائیس سال پہلے لے کر جاتا ہوں 1995 جب سربیا کی فوجوں نے بوسنیا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور وہاں پر قتل عام شروع کیا یہی برائے نام عالمی برادری برائے نام عالمی طاقتیں یہی اقوام متحدہ یہی سیکورٹی کونسل کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف بیانات جاری کیے اور پھر بعد میں سربیا کی فوجوں کو کافروں کی مدد کے لیے پیس کیپنگ فورسز کو بھیجا گیا مسلمانوں میں اعلان کیا گیا کہ فلانے مقام کے اوپر سارے لوگ پہنچ جائیں جو مسلمان پناہ لینا چاہتے ہیں وہ اس مقام پر چلے جائیں اس مقام کو ایک محفوظ مقام ڈکلیئر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر سربیا کی فوجیں داخل نہیں ہو سکیں گی تمام مسلمان وہاں پر پہنچے یہ اعلان کیا گیا کہ مرد ایک الگ مقام پر چلے جائیں اور عورتیں اور بچے دوسرے مقام پر چلے جائیں جن مردوں نے تعاون نہیں کیا ان کو زبردستی اس مقام پر پہنچایا گیا اس کے بعد انہی پیس کیپنگ فورسز نے اقوام متحدہ نے سیکورٹی کونسل نے 
منافقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور سربیا کی فوجوں کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر جا کر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کر دیں ہم نے آپ کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک علاقے میں اکٹھا کر دیا سربیا کی فوجیں داخل ہوئیں پیس کیپنگ فورسز وہاں سے چلی گئیں اور وہاں پر مسلمانوں کو گولیوں اور بمبوں سے بھون کر رکھ دیا اتنی لاشیں بچھا دی گئیں کہ وہاں پر زمین کھود کے دفناتے دفناتے زمین ختم ہو گئی لاشیں ختم نہیں ہوئیں کیا آج یہی غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ یہی منافق عالمی برادری یہی منافق اقوام متحدہ یہی سیکورٹی کاؤنسل یہی سب لوگ آج ان یہودیوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں مسلمان اس حالت تک کیسے پہنچ گئے کہ جس کافر کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے مسلمان اس حالت تک کیسے پہنچ گئے کہ کافر ممالک مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیتے ہیں جیسے کہ کوئی کھانا کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ حالت کیسے ہو گئی انسانیت کے لیے نکالی گئی بہترین امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی خیبر فتح کرنے والی امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی کیسر اور کسرا کے تاجوں کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے والے امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی کیا اس بارے میں کوئی بات کرے گا اور میرا سوال تو یہ ہے کہ آج سے ستائیس سال پہلے جب اسی طرح کا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے حکمران خاموش تھے اس وقت بھی ہماری افواج متحرک نہیں ہوتی تھی اور اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی کیا آج بھی ہم وہی خاموشی اختیار کریں گے کفار آج بھی اپنی تاریخ دہراتے ہوئے وہی عمل کر رہے ہیں ہمارے حکمران وہی تاریخ دہراتے ہوئے وہی عمل کر رہے ہیں ہماری افواج آج بھی متحرک نہیں ہیں کیا آج ہم بھی خاموشی اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اس دفعہ ہم نے کہا کہ بس اب ہم یہ خاموشی توڑیں گے اب ہم یہ خاموشی مزید برداشت نہیں کریں گے اب ہم اپنی افواج کو بولیں گے کہ وہ متحرک ہوں ہم اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کریں گے کہ وہ متحرک ہوں آئیں ذرا دیکھیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنازعو آپس میں تنازعات کھڑے نہ کرو بے اتفاقی نہ کرو فتفشلو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے کم ہمت ہو جاؤ گے حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ پہلی وجہ ہے کہ ہماری ہوا اس دنیا میں اکھڑ چکی ہے اور کافر جس کا دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے ہمیں بے عزت کرتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک وحدت میں موجود نہیں ہیں بلکہ قومی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوگی تو اللہ کے نبی نے کہا وہن یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کا خوف یا موت کا خوف موت جو کہ آخرت کا دروازہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق جو ہے اس سے زیادہ دنیا میں زندہ رہنے کا شوق ہو جائے گا دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا شوق اور رغبت زیادہ ہوگی بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جائے یہ دوسری بڑی وجہ ہے ہمارے حکمران اور ہماری افواج کہ وہ دنیا کے فائدے معیشت بہتر کرنے کے لیے کہیں ہماری معیشت خراب نہ ہو جائے دنیا کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی اور آخرت گما بیٹھے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جو جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عام عذاب بھیج دیتے ہیں یہ تیسری بڑی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں 
کیونکہ مسلمان افواج نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اسی طرح ہمیں اپنی تاریخ میں بھی جھانکنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ایک اکائی کی صورت میں وحدت کی صورت میں تھے جب ہم جہاد سے محبت کرتے تھے اور ہم نے جہاد جاری رکھا ہوا تھا جب ہم موت کو اس طرح پسند کرتے تھے جس طرح کافر زندگی کو پسند کرتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا حالت تھی جب مدینہ کے بازار میں خاتون کو بے عزت کیا گیا تو مسلمانوں نے بد دعائیں نہیں دی بلکہ فوجی قوت کو متحرک کیا اور اس یہودی قبیلے کو بے دخل کر دیا جب ہندوستان سے ایک خاتون کی آواز آئی ایک کافلے والوں کی آواز آئی تو محمد بن قاسم نے بد دعائیں نہیں دی بلکہ فوجی قوت کو متحرک کیا اور ہند اور سندھ کا علاقہ خلافت میں ضم کر لیا اسی طرح جب کلیسا میں عیسائیوں کے پاس قید ایک خاتون نے موتسم کی پکار لگائی تو خلیفہ موتسم بلہ نے بد دعائیں نہیں دی فوری طور پر فوجی قوت کو متحرک کیا خط لکھا میرے خط پہنچنے سے پہلے اگر میرا خط پہنچتے ہی اگر تم نے خاتون کو آزاد نہ کیا تو چالیس ہزار ابلگ گھوڑوں کا لشکر تمہاری سرحد پر موجود ہوگا تاریخ کے اندر ہم نے اپنے علاقے کھوئے بھی ہیں اور واپس حاصل بھی کیے ہیں سکوت بغداد بھی دیکھا ہے ہم نے جب خلیفہ کو بھی شہید کر دیا گیا سیف الدین قدس نے اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ میں اپنی فوجی قوت کو متحرک کر رہا ہوں اور پھر تاتاریوں کو نکال باہر پھینکا یہی مسجد اقسا جب اس سے پہلے مقبوضہ ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا کس طرح آزاد کرایا اس مسجد اقسا کو صلاح الدین ایوبی نے فوجی قوت کو متحرک کیا تھا اس کے لیے کتنے ہی سال پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے ہوں کتنی ہی مشقتوں سے کیوں نہ گزرنا ہو لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالآخر فلسطین کو مسجد اقسا کو آزاد کروا لیا ہماری افواج میں موجود مخلص افسران کو صلاح الدین ایوبی ماڈل پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے امت کو اکٹھا کیا ایک اکائی میں لے کر آیا متحد کیا کیسے مشکلات عبور کی اس کے سامنے بھی یہی رکاوٹیں تھیں جو آج مسلمانوں کے سامنے رکاوٹیں ہیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بلسٹک مزائل کا کور دیتے ہوئے جو زمینی فوجیں ہیں ان کو تحفظ فرام کیوں نہیں کیا جا سکتا ایس ایس جی کمانڈوز کو رفا کراسنگ سے داخل کیوں نہیں کیا جا سکتا لبنان کی بیروت پورٹ سے نیویز کے ذریعے سپلائی لائن قائم کیوں نہیں کی جا سکتی اردن کے ذریعے زمینی فوج داخل کیوں نہیں کی جا سکتی آئی ایس آئی کے بہادر سپاہیوں کو سیریا میں مجاہدین کی رہنمائی کے لیے کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہوائی جہازوں کے لیے ترکی کی انجرلک ہوائی اڈے کو استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا ہمیں یہ سب سمجھنا چاہیے اور کیا وجہ ہے وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں اس سب سے روک رکھا ہے کہ ہم فلسطین کو ہم قبلہ اول کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کی جگہ کو آزاد نہ کروائیں کس چیز نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے آج مسلمان افواج میں موجود مخلص افسران سے اللہ تعالی قرآن کے ذریعے مخاطب ہیں اللہ تعالی کی اس پکار کا جواب کون دے گا اللہ تعالی قرآن پاک میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا ما لکم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو متحرک ہو اللہ کے راستے میں ساقل تم الالارد تو تم زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہو اردی تم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو آخرت کے مقابلے میں 
یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم کے بارے میں کی کہ دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی تمہارے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں فما متا الحیات دنیا فل آخرت اللہ کلیل تو سن لیں کہ دنیا میں مال و دولت دنیا کی آرائش یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم چیز ہے اور یہ خسارے کا سودا ہے اسی طرح اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہیں قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ مال اکم لا تو قاتلون فی سبیل اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے اور وہ کمزور مرد عورت اور بچے اللہ جو یہ کہتے ہیں یہ پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من ظالمی اہلوہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کر لے جا جس کے رہنے والے ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں وج اللہ دن کا ولیہ اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ ایسے کمزور لوگوں مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے مسلمان کیوں متحرک نہیں ہو رہے اس سوال کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان اگر تم پیٹ پھیر دو گے یس تب دل کومن گئی رقم تو تمہاری بجائے کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا سم یقون اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متروک کر دیں ہمیں مسترد کر دیں اور ہماری جگہ ایک اور قوم کو کھڑا کریں اور پھر وہ ہماری طرح بزدلی نہیں دکھائیں گے کم ہمتی نہیں دکھائیں گے وہ اللہ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی آج ہم دنیا سے کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنفرو اگر آپ نہیں نکلیں گے یو عذب کم عذاب علیمہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب علیم میں مبتلا کرے گا دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا وہ یستب دل کومن غیر کم ولا تدرحشیہ اور آپ کی بجائے ایک اور قوم لے کر آئے گا اور پھر آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیا آپ ہم اس بات کا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے تمام مسلمانوں سے عمومی طور پر اور افواج مسلمان افواج سے خاص طور پر کہ کیوں متحرک نہیں ہوتے کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے کیا بزدلی کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے یا کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے متحرک نہیں ہوتے اگر ہم اللہ کے راستے میں متحرک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں کتال کرتے ہیں چاہے وہ شہید ہو جائیں یا چاہے وہ فتح یاب ہو جائیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا کیا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اور اللہ کے سامنے بطور شہید اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا کیا یہی ہمارا مقصد نہیں ہے کیا اسی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں بیٹوں اور خود ہم افواج کا حصہ بنتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم افواج کا حصہ نہیں بنتے اور اس وقت قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے اجازت نہیں دی ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 
وقالوا اور وہ کہیں گے ربنا ان اتانا سادتنا وکبراءنا کہ اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اپنے اتھارٹی والوں کی اطاعت کی تھی فادلنا سبیلا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم تو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے ہم تو کرنا چاہتے تھے یہ کام لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اللہ تعالی اسی اگلی ایت میں فرماتے ہیں کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اور اللہ تعالی نے قران پاک میں بہت سی جگہ پہ فرما دیا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی فتح یاب ہو گے تم ہی غالب ہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے اندر اللہ تعالی نے کئی دفعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قاتلوہم ان سے جنگ کرو یعذبهم الله بايديكم اللہ تعالی انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا ویخزیہم اور انہیں ذلیل کرے گا وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں واخرجوہم من حيث اخرجوکم انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا ہے یہ قران کی آیات بہت واضح طور پر ہمیں اس مسئلے کا اصل اور حقیقی اور دائمی اور پائیدار حل پیش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ زین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں واللہ زین کافرو یقاتلون فی سبیل تاغوت اور جو کافر ہیں وہ تاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن تاغوت ہے سیکیورٹی کاؤنسل تاغوت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی تاغوت ہے کافر تاغوت کے کہنے پہ متحرک ہوتے ہیں مسلمان اللہ کے کہنے پہ متحرک ہوتے ہیں کافر تاغوت کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں مسلمان اللہ کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں تو کیا اب ہم تاغوت کی اجازت کا انتظار کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جبکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ تاغوت کا انکار کر دو اور صرف اللہ تعالی کی اطاعت کرو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اللہ تعالی قران پاک میں کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض جو کافر ہیں یہ تو ایک دوسرے کے اتحادی ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں الا تفعلوه اگر تم یہ نہیں کرو گے اگر تم ایک دوسرے کے اتحادی نہیں بنو گے اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے اگر تم بکھر جاؤ گے تکن فتنتن فی الارض وفساد کبیر تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں اور بہت بڑا فساد ہوگا اللہ تعالی نے یہ باتیں ہمیں بہت واضح الفاظ میں بتا دی اگر مسلمان ایک امت کے طور پر نہیں رہیں گے اگر مسلمان ایک اکائی ایک وحدت صرف خلافت میں نہیں رہیں گے اگر مسلمان موت سے زیادہ دنیا سے محبت کریں گے اگر مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گریز کریں گے تو ذلیل اور خوار ہو جائیں گے جس کا جب دل چاہے گا مسلمانوں کو قتل کرے گا جس کا جب دل چاہے گا مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرے گا اور اللہ تعالی نے قران پاک میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا ہم اللہ کے وعدے کی بجائے کسی امریکہ یا یو این کے وعدے کے اوپر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں کیا ہم اللہ تعالی کے وعدے کو سچا نہیں جانتے کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں کہہ دیا وہی برحق ہے وہی ہو کر رہے گا کیا یہ پیشن گوئی نہیں کر دی گی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ تم یہودیوں سے قتال کرو گے اور انہیں قتل کرو گے حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے آؤ اور اس کو قتل کرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ وہ واحد حل ہے 
کسی تاغوتی طاقت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا انکار کریں یونائٹیڈ نیشن سے باہر آئیں امریکی امبیسی بند کریں کافروں کے ساتھ تعلقات منقطع کریں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے افواج فوری طور پر متحرک کریں یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے یہ اسلام کا مطالبہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ ہے اور یہ عزت کا راستہ ہے اگر ہم دنیا میں اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم دنیا میں دوبارہ وہ عزت والا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے ان احکامات کے مطابق اپنی افواج کو متحرک کرنا پڑے گا ہمیں ایک خلافت قائم کرنی پڑے گی ہمیں ایک وحدت میں جڑنا پڑے گا ہمیں دوبارہ اقدامی جہاد کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا اور ہمیں وہ کردار دوبارہ نبھانا پڑے گا کہ جب کوئی مسلم یا غیر مسلم دنیا کے کسی کونے سے کسی جگہ سے مظلوم کی پکار آتی تھی تو وقت کا حکمران اپنی فوجی قوت متحرک کر دیتا تھا جب تک ہم اس حاصل اور حقیقی حل کی طرف نہیں آئیں گے تو جس طرح پہلے سربیا کی فوج نے کیا جس طرح آج یہودی فوج نے کیا اور جس طرح دیگر ممالک میں امریکہ اور دیگر کافر ریاستوں کی فوجیں گاجر اور مولی کی طرح ہمیں کاٹتی ہیں یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم کافروں کو ان کی زبان میں جواب نہیں دے دیتے بہت شکریہ حماد جن جذبات کا اظہار حماد نے کیا ہے میرے خیال میں اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے صرف یہی کہوں گا اس پیغام کو لے کر جائیں مسلم افواج کے پاس اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں آخر میں میں تینوں سپیکرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے آپ نے ٹائم نکالا اور اس اہم ایشو پر بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جڑے اور اس کانفرنس کا حصہ بنے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مدد و نصرت کا معاملہ فرمائے اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی دادرسی اور مدد کے لیے مسلم افواج کو حرکت میں آنے کی جرت اور حوصلہ عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر واخر الدعوانہ عن الحمد رب العالمین آخر میں جاتے جاتے یہ ویڈیو دیکھ کر جائیے گا جو کہ ابھی آپ کے سامنے پلے ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسالة اليوم إلى الضباط والجيوش إلى من وضع الرتب العسكرية على أكتافهم إلى من تربوا سنوات طويلة تحت السلاح والتدريب بما كنتم تحلمون اليوم عندما يصرخ وإسلاما من سيجيب هذا الصراخ شعب على مسنعتين نحميها حسد عليها اتقوا الله اتقوا الله وين رحت شو رحت تحكوا لابنا يوم القيامة؟ اخلصون وجهوا سهامكم إلى الرؤوس
لا تتلحوا بالأذناب الرؤوسهم هؤلاء الحكام بأنظمتهم وإن قرار الحرب لا يتخذ على أبواب السفارات وإنما في مقرات الأركان ووزارات الدفاع